1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Bonsoir Ravéli Lemel, Shabbat Shalom. Alors, Ravéli Lemel, on avance comme chaque semaine dans l'étude de notre paracha que l'on survole avec vous. Et euh, bah, on arrive maintenant dans la paracha qui est clairement celle des Corbanotes.
0: Oui, tout à fait Bernard, vous avez raison, on est en plein donc, dans la paracha des Corbanotes, donc de ces offrandes que l'on a euh, d'abord euh, au Mishkan, dans le sanctuaire, et puis après au Temple de Jérusalem. Et il y a différentes catégories de corbanotes. d'ailleurs la paracha commence avec le corban hola, c'est-à-dire euh, celui que l'on traduit euh, comme étant holocauste, alors évidemment euh, ce terme a souvent une résonance autre, mais c'est tout simplement une offrande qui était totalement consumée sur le misbeer, qui était totalement consumée sur l'autel personne n'en consommait et il y avait bien sûr cette offrande du tamide du matin et de l'après-midi, c'est-à-dire le matin, on amenait une offrande, en fin d'après-midi, on amenait une autre offrande. Ça, c'était du quotidien, ce qui d'ailleurs nous renvoie à ces deux prières du matin et de l'après-midi et puis par la suite, la troisième, celle du soir. Et euh, ces différentes catégories ont des lois bien particulières. On a aussi ce que l'on appelle les offrandes que l'on amenait à l'occasion des fêtes, à l'occasion du Shabbat, et puis aussi Korban Khatat, ces offrandes que l'on amenait pour se faire expier d'une faute, en rappelant évidemment de manière très claire qu'on ne pouvait pas être expié de notre faute s'il n'y avait pas eu une tshuva, une repentance sincère avant, sinon ce n'est pas un truc, c'est évidemment tout un processus. Et à l'intérieur donc de ces différentes offrandes, il y avait ce que l'on appelle Korban-Ola, pardonnez-moi, pas Korban-Ola, mais Korban-Toda. Korban-Toda, c'est Corban toda, quoi C'est l'offrande de toda, de merci, du merci, l'offrande du remerciement. Et en effet, la Torah nous dit que lorsqu'un individu vit quelque chose pour lequel il ressent un besoin d'exprimer sa reconnaissance vis-à-vis -vis du créateur de l'univers, il amenait donc un Korban-Toda, il amenait cette offrande. Et alors, comme toutes les offrandes, la Torah nous donne un certain nombre de règles, et à la fois concernant le contenu, et puis aussi le cadre dans lequel les choses devaient exister. Le contenu, eh bien, il y a entre autres ce que l'on appelle chalot. Il y avait donc des chalot qui devaient être chametz, c'est-à-dire qui ne devaient pas être des matzot, mais qui étaient chametz, et il y en a quand même un certain nombre. Il y a une quantité importante, en tout cas, que l'on doit amener, que l'on doit répartir entre ceux qui amènent le Corban et puis aussi les coanimes les prêtres. Et fait intéressant, et c'est un enseignement que donne donc le Notziv dans son commentaire Emek Davar sur la Torah, il fait remarquer que eh bien, euh, le Corban toda lui, on doit le manger en 24 heures, un jour, une nuit, c'est tout. Alors que la grande majorité des Corbanotes eh bien, doivent être mangés dans un laps de temps plus long, on a eu plus de temps. Et au fond, c'est assez curieux parce que dans le Korban Todai, il y a quand même de la quantité. Comment se fait-il que la Torah nous dise de le manger dans un laps de temps relativement court et de nous dire au fond, ça voulait dire qu'il fallait associer d'autres personnes à cette consommation, traduit de manière différente, lorsque l'on dit merci, il faut associer le maximum de personnes et dire à voix haute ce qui nous est arrivé et exprimer à voix haute sa reconnaissance. Ce n'est pas un petit merci dans son coin, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. D'ailleurs, on sait qu'un euh, certain nombre de maîtres nous enseignent que lorsque une personne a eu quelque chose de positif qui lui est arrivé, eh bien, c'est une bonne chose de dire ce merveilleux texte de Nishmat Kolchai. Nishmat Kolchai, vous savez, c'est ce texte que l'on dit le samedi matin euh, à la synagogue après tous les psaumes que l'âme de tout vivant exprime sa reconnaissance vis-à-vis -vis du créateur. C'est un texte absolument magnifique et qu'il faut d'ailleurs euh, savoir traduire. Et nos maîtres disent que quand il nous arrivait quelque chose de positif, eh bien il est bien de dire ce texte, mais en présence au moins de dix personnes pour pouvoir exprimer, que ça soit entendu. Pourtant, nous savons que de manière générale, la Torah nous demande peut-être de faire preuve d'un peu de discrétion, le dit le texte, il y a l'idée de marcher entre guillemets discrètement dans la relation avec Dieu, on n'est pas obligé d'exhiber les choses, mais là lorsqu'il s'agit de dire merci, et eh bien au contraire, il faut que ça soit dit et ça soit exprimé, ça soit verbalisé de la plus belle manière. Et donc quand on n'a que 24 heures pour consommer toutes ces choses, eh bien on va être obligé d'associer d'autres personnes et donc on va leur dire, on va leur raconter pourquoi on amène ce corban Et on engage au fond à travers cela d'autres personnes à reconnaître aussi tout ce qui leur arrive de positif à l'intérieur de leur existence. Et d'ailleurs, cette idée-là, eh bien on la retrouve dans quelques jours puisque on va lire euh, dans quelques jours cette fameuse Haggadah, le soir du Seder, et dans la Haggadah, Merveilleuse avec tous ces passages. Il y en a un que dans les communautés on chante de manière différente, évidemment, suivant les traditions, c'est ce fameux Daïenou. Daïenou, c'est Ça nous aurait suffi. Et on, on se rappelle donc de cette énumération dans laquelle on dit si Dieu nous avait juste sorti d'Égypte mais ne nous avait pas amené au Sinaï, ça nous aurait suffi. Si il nous avait amené au Sinaï mais nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Si il nous avait donné la Torah ne nous avait pas amené en Israël, ça nous aurait suffi. Si il nous avait amené en Israël il nous n'aurions pas donné le Betamigdash, ça nous aurait suffi. Alors, c'est très joli ça se chante, mais euh, ça veut dire quoi euh, Ça nous aurait suffi. Alors, après on dit alors évidemment, maintenant qu'on a eu tout ça, combien on doit être reconnaissant ?» Quand on dit ça nous aurait suffi, euh, ça nous aurait suffi de quoi Et nous mettre de dire ça nous aurait suffi juste pour dire merci. C'est-à-dire, soyons, soyons capables, si, si vous me permettez de le dire comme ça, de scanneriser les choses. C'est-à-dire de découper. Mais déjà, on est sorti, c'est extraordinaire. Et on est devant le Sinaï, mais c'est merveilleux. Et on reçoit la Torah, mais combien c'est bon. Et on arrive en Israël, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire sur chacun des éléments qui arrivent s'arrêter et savoir l'apprécier en tant que tel. Et ça, c'est tellement fondamental. Souvent, on ne voit que le résultat final et on oublie qu'en vérité, tous les différents éléments qui étaient là sont des éléments exceptionnels. Et, merveilleux. et je vais donner un ou deux exemples de notre euh, quotidien. Euh, je rentre à la maison et, et je vois que eh bien la table est mise et qu'il y a un repas qui est là. Mais c'est extraordinaire parce que déjà il y a une assiette, il y a des couverts et au fur et à mesure on découvre tous les éléments qui sont présents et chacun de ces éléments est intéressant. Imaginez qu'il y ait juste assiette et qu'on m'ait dit un petit papier euh, « les tomates et la mozzarella sont dans le réfrigérateur ». Je devrais me dire c'est déjà génial parce que il y a l'assiette, et en plus, je n'ai qu'à ouvrir le réfrigérateur pour prendre ma tomate et, mon, et ma mozzarella. Si maintenant, elles sont déjà dans mon assiette, et coupées et préparées, c'est extraordinaire. Alors vous allez me dire, euh, OK, mais, mais non, justement. Justement, il faut apprendre à savoir faire cela. Il faut apprendre à voir sur chaque détail tous les bienfaits du Créateur, tous les bienfaits que les autres nous font aussi dans un couple, l'épouse vis-à-vis de son mari, le mari vis-à-vis -vis de son épouse, les parents vis-à-vis -vis des enfants, les enfants vis-à-vis -vis des parents et le ressentir profondément. On est trop habitué à voir ce que l'on a au quotidien comme étant du domaine de la normalité, de l'évidence et malheureusement souvent on ne dit merci que sur l'extraordinaire. Alors, le Corban Toda, bien sûr, on l'amenait quand il y avait quelque chose un petit peu hors norme. On sait qu'il y a marqué que quatre catégories d'individus doivent absolument dire merci. C'est cette fameuse bénédiction de Hagomel que l'on dit au Sefer Torah, euh, quelqu'un qui malheureusement aurait été très malade et qui a guéri, une personne euh, qui a voyagé, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on était potentiellement en danger. Et là, « Hayavim », tu n'as pas le choix, tu es obligé. Mais c'est intéressant de nous dire tu as l'obligation. Pourquoi Parce que eh bien, parfois on pourrait dire « bon alors, super », et puis on passe à autre chose. Mais ce Corban Toda nous rappelle qu'au-delà de ces choses particulières, il faut savoir verbaliser et dire au quotidien « Merci Hachem, merci mon conjoint, merci mes enfants, merci mon ami, merci les autres. » Et à partir de là, évidemment, c'est un autre état d'esprit qui se construit dans l'univers parce que l'on voit toutes les choses belles et positives qui existent en premier lieu. C'est celle-là que l'on va mettre en exergue. Rien n'est normal, tout est cadeau. Et à partir de là, créer cette atmosphère de Toda et y associer les autres et faire en telle sorte que ça devienne un état d'esprit, évidemment, c'est ce qui nous permettra de manière ultime de reconnaître en permanence les bienfaits du créateur de l'univers et réussir peut-être à avoir une société un peu différente, une société dans laquelle on va d'abord voir ce qui va, on va l'apprécier et ça ne pourra que créer des dynamiques positives.
1: Raveli Lemel, je vous remercie et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne avec Rav Mandechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mandechai. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, chak sameach. On est à quelques jours de la fête où nous allons tous penser à Jérusalem. On y pense tout le temps d'ailleurs. Mais là encore plus et on est très heureux de vous avoir avec nous euh, cet après-midi, Rav Mandechai Bitton. Vous voulez intervenir sur euh, notre paracha à propos euh, d'un sacrifice. Alors, évidemment, c'est une l'une des les plus importantes au niveau des offrandes, des corbanotes, mais euh, vous voulez euh, intervenir sur un corban, donc on appelle ça sacrifice en français, c'est pas toujours très heureux, euh, vous voulez intervenir sur l'un d'entre eux qui est euh, particulier, parce que on, faut, tout doit disparaître, on ne garde rien, le Cohen ne garde rien, tout doit disparaître, et donc forcément il y a une raison. Donc, voilà, c'est euh, sur ce point que vous voulez intervenir, Ravement dair
2: Absolument. Alors, comme vous l'avez bien dit, effectivement, la traduction « sacrifice » en français est littéralement désastreuse. Hein. C'est vraiment traduction, c'est même pas trahison, c'est tra traduction « désertion ». Parce que parler des corbanotes en disant que c'est des sacrifices, c'est suggérer cette idée qu'on qu perd quelque chose dans les sacrifices, alors que c'est totalement faux, l'idée des corbanotes. C'est d'exprimer pro... au Bétamikdash, au Temple, une proximité avec Hachem et surtout de révéler à quel point Hachem est proche de nous en ceci qu'il gouverne la bria, sa création, dans chacune de ses particules. C'est un peu l'idée des sacrifices. Mais dans, comme vous l'avez dit, dans Parashat Tzav, dans cette Paracha-là, on évoque un sacrifice très particulier qui est le Korban Ola, qui est un sacrifice qui a été entièrement brûlé sur l'autel des sacrifices. En général, les sacrifices étaient répartis et les coanimes recevaient une partie des sacrifices et ils les mangeaient dans un état de sainteté particulière avec des intentions particulières qui permettaient d'obtenir euh, donc la l'expiation pour la personne qui euh, apportait le sacrifice mais là c'est pas du tout du tout du tout le cas. Donc les co-animes ne vont absolument pas bénéficier de ce corban. et ce corban, il doit disparaître. Alors pourquoi Parce que ce corban là, il vient principalement expier les pensées les pensées, les pensées délétères, les pensées fautives, les irourées avera ce qu'on appelle les pensées, les cogitations conscientes de avera, de transgression. Et là, il y a un fait qui est très intéressant, qui, qui, qui est relié à ce sacrifice, C'est qu'en fait, la pensée, ce que nous pensons, ce que l'homme pense, c'est là qu'il se trouve. En fait, ce qui définit un homme plus que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, ce qu'il cogite, ce à quoi il est en permanence occupé dans ses pensées du matin au soir. Et d'une certaine manière, une pensée à la fois exprime un individu, résume un individu, mais aussi beaucoup plus que ça. <rire> On peut La Torah réprime des gens qui agissent de manière euh, fautive. Quelqu'un qui va voler, quelqu'un qui va tuer, quelqu'un qui va frapper quelqu'un d'autre. La Torah réprime son acte. Mais la Torah ne réprime pas les pensées. Plus, en quelque sorte, la transgression est fine, elle est spirituelle, elle est intellectuelle, moins elle est, en quelque sorte, de ce monde. Et finalement, c'est ce que vient exprimer ce sacrifice. Étant donné que la pensée fautive, ici, elle nécessite une expiation, <rire> elle pourra pas, le sacrifice ne pourra pas être suivi d'un acte qui est un acte d'être mangé par des, par des koalim. Il faut qu'il soit entièrement brûlé parce que ce que la pensée fautive exprime, c'est que finalement l'individu se brûle complètement. Comme si quelqu'un, en quelque sorte, à un moment donné, consacrait son énergie, sa pensée à cogiter un vol ou un meurtre et eh bien, en quelque sorte, il, il est entièrement absorbé par ça il devient à ce moment-là, en quelque sorte, l'expression d'une volonté meurtrière, et donc il est entièrement dévoué à sa transgression. Et donc pour son, expi son expiation, il lui faudra un sacrifice qui soit entièrement brûlé sur l'autel des sacrifices, c'est-à-dire quelque chose qui exprime qu'en pensant à mal, il s'est complètement détruit. La marchava, le, le, la pensée, son siège se trouve dans le cerveau, et dans le cerveau se trouve le siège de neshama de l'âme divine, de la partie divine. Et donc, d'une certaine manière, en occupant ce siège de la partie divine, la Kabbalah, il faut le savoir, compare le cerveau au Kodesh Kodashim, au sein des saints. C'est donc l'endroit dans lequel se, se rencontrent en quelque sorte le spirituel, la pensée, l'intellect, le spirituel, la deschama, l'âme, et en même temps le corps. Et donc, dans ce lieu de rencontre-là, il faut que l'énergie de l'homme soit consacrée à quelque chose d'utile ou à quelque quelque chose de spirituel ou à quelque chose qui l'élève. Mais si c'est consacré à quelque chose qui le détruit, donc cette rencontre n'a pas lieu, et donc l'individu se détruit. Il détruit sa relation spirituelle, et donc c'est entièrement brûlé sur le tel sacrifice. Ça, c'est la première chose qu'on peut... Deuxième chose également <coughs> qu'on peut rappeler, c'est que chaque membre, chaque membre du corps a en quelque sorte une poche, comme la bouche, par exemple. La bouche a une poche, d'accord Mais <coughs> la pensée, elle, elle n'a pas de poche. Elle s'exprime au travers des, des, des processus chimiques, électriques, des neurones et des trans, neurotransmetteurs, mais elle n'a pas de poche. La pensée, elle, elle vole en quelque sorte, comme quelqu'un qui est perdu dans, dans ses pensées. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut, il faut, il faut ici euh, euh, se référer à ce que dit Rachi. Rashi, Rashi il dit qu'il faut faire extrêmement… Ici, la Torah est obligée de nous mettre en garde de manière très particulière, parce qu'elle nous dit « ici, il y a un hein, chisarontis ». Ici, quand il s'agit de la pensée, il n'y a rien qui peut retenir la pensée. Euh, Rav Israël Salanter disait « Adam L'homme, il est libre dans ses dimyonon, dans son imaginaire. Il est assis sur son canapé, et il peut voguer dans le monde entier et s'imaginer toutes sortes de choses. Au fond, il n'y a rien qui retient la pensée. Et c'est précisément ce qui exprime son essence. C'est qu'elle est son essence et d'être une essence divine. Il y a même plus que ça. Certains textes de la Chassidoute nous enseignent qu'en réalité, les pensées qui viennent à nous sont des pensées que le ciel nous envoie. Alors parfois ce sont des mauvaises pensées et ce sont des mauvaises pensées qui nous sont envoyées pour qu'on puisse les repousser et ainsi obtenir l'accaparat et l'expiation par le fait même de les repousser. Et évidemment la plupart du temps ça peut, être des, ça peut être des très bonnes pensées et ce sont des pensées qui nous aident à structurer notre être vers des énergies positives. Donc vous voyez au travers de ce sacrifice-là ce qui nous est proposé c'est une réflexion sur la pensée. Je pense que c'est une bonne introduction à Pessard où à Pessard on va nous demander de parler mais on va nous demander de parler de manière très réfléchie on va devoir beaucoup, beaucoup réfléchir et penser au sens de cette fête et à la liberté qui nous est offerte, et en même temps l'exprimer donc par des par, par des commentaires. donc Cette paracha de Sav, elle vient magnifiquement introduire la semaine dans laquelle on va rentrer, où on va d'abord commencer à mettre la maison à l'envers, on va terminer de mettre la maison à l'envers pour euh, tout nettoyer, et là on va tout remettre en ordre, et on va se retrouver à la salle du, à la, le soir du CEDER, avec, cette fois-ci en ayant réfléchi sur ce hametz qu'on doit enlever, et en même temps être prêt à en parler. Je crois que c'est cette introduction et c'est ce que nous enseigne donc ce, ce sacrifice-là et cette, ce passage, cette parachat de Donc voilà, à toutes et à tous, Shabbat Shalom.
1: des habitants vous écoutant, je me disais que j'avais entendu une fois, vous allez me dire si, euh, si j'ai bien compris, euh, que le, le sens parmi les cinq sens qui correspond le plus à Hachem, à Dieu, c'est l'odorat. On peut voir, on peut sentir, on peut toucher, on peut entendre, mais l'odorat parce que c'est le plus divin le plus impalpable. Et en vous écoutant sur la pensée, je me disais, tiens, c'est marrant, c'est un peu la même idée. C'est le plus, le, le plus impalpable, le plus, et donc forcément euh, celui qui nous dépasse le plus.
2: Absolument, c'est celui qui nous dépasse le plus, et c'est celui qui obéit à des règles qui nous dépassent. Les, les règles qui régissent les actes, elles sont très claires et très logiques, finalement. Mais ce qui touche à la pensée... Ça, ça, effectivement, c'est quelque chose qui, qui, qui effectivement nous dépasse complètement. On a beaucoup de mal tous à comprendre que quand on pense, on peut détruire. Vous savez que Rabbi Chaim de l'élève du Genduvina, écrit dans le Nefesh Chaim qu'un juif a une mauvaise pensée, du fait qu'il est relié au monde supérieur, peut faire beaucoup plus que Titus lorsqu'il a violé une prostituée dans le bet Amigdash, au moment où il a détruit le bet Amigdash. Pourquoi Parce que la Nechama, la partie divine que nous avons en nous, nous relie à capacité par la pensée d'activer des processus qui nous dépassent complètement. Et ça, il faut le savoir. Rabbi Hamedevogine l'écrit de manière très rationnelle, si je puis dire, entre guillemets, l'élève du gun de villa dans le Nefesh la pensée agit sur les mondes supérieurs. Et ça, on a du mal, nous, à le comprendre, mais il faut l'intégrer. C'est un problème tout à fait, c'est un enjeu, c'est un, un défi tout à fait fondamental d'apprendre à travailler ses pensées.
1: Rabbi Hamedevogine, Merci. Shabbat Shalom
2: Shabbat et Chak
1: Saméa. Et nous sommes en ligne avec Rav Gay. bonsoir Rav Gay. Shabbat Shalom. Bonsoir, Shabbat Shalom. Rav Gay, vous avez décidé, vous, d'angler euh, votre euh, intervention de ce soir sur la paracha, évidemment, mais euh, aussi sur les fêtes de, de Pessar. Et puis alors, plus particulièrement, sur un chiffre. Ce chiffre, c'est le chiffre 4, qui revient beaucoup euh, pendant le CEDER, justement, évidemment, les quatre vers les quatre enfants... Et donc, ce chiffre 4, en général, on ne sait pas forcément celui sur lequel on s'attache le plus. On a l'habitude de parler du 5, du 3 et du 1, évidemment, qui est au-dessus de nous tous. Qu Qu'est-ce qu que nous dit le chiffre 4
3: Oui, alors, d'abord, euh, ce Shabbat, c'est Shabbat S'av effectivement, la paracha de S'av, mais c'est également Shabbat Agadol, c'est-à-dire... Le Shabbat qui rappelle la première étape de la sortie d'Égypte, très importante, celle où le peuple juif a pris l'agneau pascal, il l'a attaché à son lit, on dit, l'agneau était l'idole égyptienne. Ils ont eu le courage de braver euh, leur euh, leur maître, hein, parce qu'à l'époque c'était encore leur maître, les Égyptiens, euh, et de prendre leur idole et de le prendre, de, de les attacher au lit. Donc, vous allez en quelque part d'humilier un petit peu l'idole égyptienne. Et il y a eu un miracle extraordinaire. Personne n'a empêché les Juifs, euh, les d'Israël, les enfants d'Israël d'agir. Ça, c'est le Shabbat d'Agadol. Euh, et donc, il, ce Shabbat, c'est-à-dire ça tombe le 10, exactement comme à l'époque de la sortie d'Égypte, le 10 Nissan, Shabbat d'Agadol, euh, commence la sortie d'Égypte. Alors, je voulais justement parler du chiffre 4, parce que euh, le soir du seder effectivement, on prend 4 vers, on parle de 4 enfants, etc. Moi, je voudrais surtout m'attarder sur les 4 vers et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, vous savez qu'en hébreu, le vers se dit kost. Kos, ça écrit KHAF, Vav sa mère, c'est valeur numérique 86. La valeur du mot de la lettre Khaf, c'est 20, le Vav, c'est 6, et le Samar, c'est 60, donc 86. On prend quatre vers. Alors, pourquoi Alors, il y a plusieurs explications, elles sont très nombreuses. L'explication classique, c'est par rapport aux quatre expressions de libération utilisées dans la, dans la paracha de Vaïra au début, de la kartive, tzétive, la gâti, bref, toutes sortes de, de, de termes utilisés par la Torah pour parler de la d'Égypte, de la délivrance. Et ça, c'est l'explication, on va dire, officielle. Euh, une expression un peu originale que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est euh, tout simplement le chiffre 430 et le chiffre 4. Alors Le chiffre 430, euh, c'est effectivement euh, un rappel euh, que dans la paracha de Beau, dans le chapitre 12, verset 40, la Torah nous parle de 430 ans d'exil. Même pas 400 ans, on pense à 210, à 400, mais dans le paracha de Beau, c'est écrit 430 ans. Pourquoi 430 ans Parce que depuis... Euh, le BRIT Ben Avetarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux, c'est-à-dire ce fameux événement où Abraham entend, apprend qu'il euh, y aura l'exil et que ça durera 400 ans, et bien depuis ce moment-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, on a 430 ans. Euh, et donc, on a euh, ce chiffre-là dans la l'eau. Or, si vous réfléchissez bien, 430, si vous le divisez par 86, vous obtenez 5. 5 fois 90 égale 430. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, euh, le peuple juif, en fait, n'a vraiment, vraiment travaillé que 86 ans, depuis la naissance de Myriam jusqu'à la sortie d'Égypte. C'est 86 ans, euh, c'est pas le, 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 le travail difficile du peuple juif. Pourquoi Parce qu'effectivement, ils étaient 210 ans en Égypte, mais pendant les 210 ans, ils ont pas été asservis. Ils ont vraiment travaillé que 86 ans de façon très difficile. Donc, si on réfléchit bien, à Kadosh Baruch ben, Hachem, il a fait une sorte de remise de 4 fois 86, puisque 5 fois 86, c'est 430. Et finalement, on n'a travaillé que 86 ans sur, 400, sur 430 ans. Donc, on a travaillé un cinquième. Et donc, les 4 cinquièmes ont été offerts, si on peut dire. Et, et justement, euh, c'est la raison pour laquelle les explorateurs, lorsqu'ils voient la difficulté de rentrer dans le pays de Kénaan, ils disent « nous retournons en Égypte ». Pourquoi Parce que sans doute, euh, ça veut dire qu'on ne pourra pas y entrer, parce qu'on a encore 400, euh, le, le 4 fois 86 à payer. On n'a fait que 86 ans d'esclavage. De, de, Et donc, ils pensent qu'ils ont encore à, à entre à rembourser, à payer euh, ces 4 fois. Donc, lorsqu'on prend le verre le soir du céder, on, on dit à chêne merci. Kos, Yeshua, ça euh, dit le verset d'antélim. C'est-à-dire, le verre représente la yeshua, le, le sauvetage on soulève le verre de la Yeshua, du sauvage. Le sauvage, je crois, c'est que Dieu a fait, a nous a offert 4 cinquièmes de ce qui aurait dû être véritablement, euh, qui était véritablement le décret du, de l'esclavage en Égypte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la paracha de Vaïgash, on nous dit que Yosef hadsadik, euh, lorsqu'il euh, lorsqu évidemment, on est dans la période disette de, de, de famine, les, les Égyptiens se plaignent, disent « On n'a plus d'argent, on n'a plus rien, on a tout donné pour payer la nourriture. » Et Yosef leur dit « Vous serez des esclaves à Pharaon en Égypte, serez vous serez-vous des esclaves ?» Et d'ailleurs Vos terrains appartiendront à Pharaon. » Et combien ils leur demandent de payer Ils leur demandent de payer que 20%. Ils vont travailler, ils vont avoir euh, donc des résultats, ils vont avoir des récoltes. Et sur cette récolte, ils ne paieront que 20% à Pharaon. Pourquoi 20% ben Justement, ils préparent déjà le terrain. Si les Égyptiens se plaignent en disant « Mais vous, les Juifs, vous devez travailler 430 ans, vous n'avez travaillé que 86 ans, qu'un cinquième », il dit « C'est déjà ce qui est la règle dans l'Égypte que Youssef a édicté cette règle. Vous payez 20%. » 4, euh, les quatre autres pourcentages, pardon, les quatre vingt vous sont offerts euh, au niveau du travail en Égypte. Donc déjà, ce principe de 20% au lieu de, euh, de 100%. Donc ça, c'est un premier point. On trouve aussi le chiffre 4 au niveau des 4 kazaïtes. Il faut réaliser qu'on mange 4 kazaïtes, la quantité d'une olive, de matzah, le soir du céder. Rappelez-vous, il y a motsi matzah, 2 kazaïtes, il y a korer, et a ça fait en tout quatre kazaï de matzah, pour nous rappeler, encore une fois, que Hachem a précipité notre sortie d'Égypte. Et si vous voulez encore un petit, un petit remède, une petite allusion sympathique, lorsque vous regarderez à nouveau euh, le récit de, euh, du sort à Mashkim, du maître et chanson, qui raconte à Yosef son rêve, il répétera quatre fois le mot Kefen Kefen l'a vigné, à quatre reprises. Et le maître nous dit que là encore, c'est une allusion aux quatre verres de vin qu'on prend le soir du Cédère. Pourquoi Parce que dans son rêve, il voit que la vigne, elle va mûrir très vite. Elle apparaît et tout de suite, elle bourgeonne et tout de suite, le, vin, le raisin apparaît. Donc, une sorte de rapidité incroyable, une vitesse incroyable entre le moment où on plante la vigne et le moment où on a le vin. Et en fait, c'est un signe dans ce rêve de Sarah Mashkim, une allusion, au fait que la sortie d'Égypte, se fera avant son terme et vous le savez, c'était absolument nécessaire de nous sortir d'Égypte avant le temps, parce que si on en avait attendu un peu plus, malheureusement, le peuple juif aurait été trop assimilé pour pouvoir sortir d'Égypte. Donc Hachem a dû, si on peut dire, précipiter cette sortie d'Égypte. Euh, mais nos sages nous disent que euh, du fait de la faute du d'or et de la faute des explorateurs, malheureusement, euh, même si on est sorti d'Égypte plus tôt, eh bien, on paye très cher les années que nous n'avons pas payées en Égypte. Euh, ces 400 ou 430 ans qu'on aurait dû payer en Égypte, on les paye à crédit, un crédit très élevé très cher sur toutes les années d'exil que nous payons encore aujourd'hui. Nous avons quatre exils, n'oublions pas encore une fois le chiffre 4, et quatre exils, des quatre exils, il n'y en a pas cinq, hein, quatre. Pourtant, il y a l'Egypte. Il y a l'Egypte et puis encore quatre. Babylonie, Babylone, donc euh, ensuite les Grecs, euh, pardon, ensuite la Perse et les Mèdes, et puis il y a les Grecs, et puis après et d'hommes et savent, c'est le quatrième exil. Or, il y a eu aussi l'exil d'Égypte. Non, les quatre exils viennent payer, viennent payer encore une fois, ce qui n'a pas été payé dans le premier exil, celui d'Égypte. Mais on paye très cher, on ne paye pas en nombre d'années, mais on paye avec des intérêts, et les intérêts sont très élevés. Et donc voilà pourquoi nous ne sommes toujours pas en Israël avec le Beth Amikdash reconstruit. Mais je suis sûr que cette année, comme nous avons un très bon Siman, puisque le 10, puisque ça tombe exactement comme la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte, c'est un jeudi, cette année, Pesla tombe un jeudi, donc le Shabbat c'était le 10, c'est bien le 10, Nissan et Shabbat Agadol, Eh bien, c'est un très bon signe. J'espère que cette année ce sera effectivement la dernière que nous faisons en Hutzlaret, en dehors d'Israël dans le Galoute. Et que nous serons tous réunis en Israël pour faire le Corban peut-être même cette année, pourquoi pas. Nous soyons toujours optimistes et nous disons que peut-être rendez-vous euh, près du Bétuar, à Baï du, du Monde du Temple, avec le Bétanilat, reconstruit la veille de Pessard, avec chacun son Corban Pézard. Euh, rendez-vous est pris, je l'espère, euh, pour nous tous, euh, et très bientôt euh, à Irouche Travail. Amen. Pessard, Kacher, Vesamear, à tous.
1: Pessard, Kacher, Vesamear, et, et Amen. On part demain soir. Allez. <rire> vous savez en plus que c'est vous les rabbinim qui nous, c'est vous qui nous emmenez, Donc, vendredi
3: ça ne peut pas, ça pas venir parce que vendredi, vous savez que le jeu ne vient pas vendredi. Il ne vient pas vendredi parce que demain c'est, vendredi voilà, demain Shabbat, il ne peut pas venir. Il peut venir que, il venir que samedi soir. Shabbat. Donc samedi soir effectivement c'est un bon moment pour la Géoula puisque c'est écrit, qu'est-ce qu'on dit un samedi soir, Eliaou Anavi on chante le fameux à c'est le bon moment pour la guilla. Donc Rendez-vous demain soir euh, à Charles de Gaulle ou à Orla, voilà, voilà. si vous voulez, Amen. même à Beauvais, faux. <rire> pour le départ. C'est chouette,
1: ça de... pendant la Ravdallah, et Rav Gay nous attend pour nous emmener à Jérusalem. J'en profite pour citer Rav Tobiano, parce que je, je pensais à ça en, en, vous, euh, en vous écoutant. Euh, il disait euh, ne, ne vous disputez pas pendant le ménage, parce que l'idée du ménage, c'est justement de parce que je vous entendais dire passer de l'esclavage à la liberté, L'idée du ménage, c'est d'enlever le khametz. Vous ne rajoutez pas du khametz avec des disputes, vous êtes gentils. Ce n'est pas la peine, vous êtes d'accord avec Rav Tobiano, j'imagine avec... Alors,
3: sachez que le khametz n'est pas, évidemment, c'est un symbole aussi. Que vous savez tous, c'est hors le, 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 le levain de la pâte. Nos sages l'utilisent nous, 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 pour parler de billets de Sahara, c'est-à-dire du mauvais penchant et des mauvaises midotes. Donc, effectivement, ce n'est sûrement pas... Enfin, qu'on enlève le Khamet, qui est en fait un symbole de la disparition de, de mauvaise mido, de mauvais de réacteur, des mauvaises midas, des mauvais traits de réacteurs et des défauts que l'on va mettre sur être en colère, évidemment. Que non.
1: Voilà. Et, tu, et pour qu'on nettoie ça Ou à l'inverse, pourquoi on nettoie pas ça On évite. Rav Gay, je vous remercie. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous dire, de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré.